0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。我发现呐，这两个月的节呀可多去了，都不够你们这帮人嘚瑟的了。母亲节夸夸赛你妈，五二幺夸夸赛你对象，过两天六一还得夸夸赛你小时候。等下个月父亲节再夸夸赛你爸，你们一家啊就在你朋友圈里边圆满集齐了，可以召唤神龙了吧？哎，你说今儿端午节咋没人赛跳河呢？<笑>我这个端午小假期呀、啊，我是啥也不想干了，我得把前两天落下那个《欢乐颂》我全补齐了。《欢乐颂》现在是真火呀！哎，谁能留言告诉我一下最新更新的一集剧情发展到哪儿了？可急了，贵谢！<笑>我现在才看到二十六集。刚才啊，在网上看见一个《欢乐颂》的段子，说二零一八年上海大旱。所有的人啊都渴死了，只有欢乐颂22楼的人活了下来。后来劫后余生，记者采访五位姑娘生存下来的方法，众人欣慰的笑着说：“都是盈盈的功劳啊，我们都是喝她脑子里的水才活下来的。<笑>”好冷的笑话。<笑>我觉得更冷的是啥？《欢乐颂》里的王柏川，也不知道啊，是人物这台词没给写好啊，还是演员这演技太假了？每次王柏川跟樊胜美真心表白的时候，我都觉得他是个骗子，我都感觉背后有阴谋。据我统计，整部戏里边，王柏川台词只有六句：第一句，小美，我想你，我现在就想见到你；第二句，小美，你好美，你真的好美；第三句。小美，我错了，你再给我点时间。第四句，小美，你别急，我现在马上过来。第五句，小美，我一定努力，让你在上海有个家。第六句，小美，有你真好。<笑>你看我看的认真不？这欢乐颂啊，给我爸妈看的都会秀恩爱了。昨天晚上啊，当着我的面我妈呢找空调遥控器。翻了大概两个抽屉，找不着，朝我爸喊：“老公啊，我找不到了耶！”<笑>我爸一脸无奈的起身帮忙找，一边找哈，还一边抱怨：“你说说你啊，除了能找到我，你还能找得到什么了？”<笑>哎，就差我妈补一句王百川的台词了：“老李有你真好。”哈哈哈哈，我们一家都是欢乐颂迷。今天早上，我妈含情脉脉的看着我说：“孩子、啊。”你记住，这个世界上有一个人，任何时候我都不允许任何人说他一个不好。这个人不是你爸。我一看，我妈明显这是在说我呀，给我感动的呀，暴风哭泣的呀，艰难的边咽下饭边去抓我母亲的手，然后就听我妈说，这个人就是老谭妈妈。妈妈，你说你挺大岁数了，还老痰我再给你整碗酸菜呗。<笑>我从小啊就被我爸妈自动的化为对立面他俩对我真的，他俩就是一条战线上的蚂蚱。我曾经我管他俩的组合叫蚂蚱联盟。<笑>记得有一次小时候啊，我妈教训完我，丢下我在院子里边不管，任我嚎啕大哭啊，她自己搬着小马扎洗衣服去了。过了一会儿啊，听不见我哭了，也不搭理我，还继续洗。洗着洗着，突然听我爸大吼一声：“媳妇儿，小心！”我妈一回头，发现我举着一把菜刀，威风凛凛地站在她身后。记得那次我被骂着联盟打得好惨啊！有时候我甚至怀疑啊，我是不是亲生的？童年记忆里边，除了挨打就是挨打。有个小学考试，我信心满满的，很快写完答案，就开始在考场上装逼睡觉。这一幕啊，也不怎么就那么巧，被路过的我家一个亲戚看见了，回家就告诉我妈了。晚上回家，夸夸一顿胖揍。第二天成绩公布了，我第一名啊！我高高兴兴的拿着成绩单回家，我妈说你肯定作弊了吧？又给我胖揍一顿。我怎么了呀？妈妈。还有一次我跟我妈吵架，我妈没吵过我，把我给揍了。正好我爸回来了，我就冲我爸说。你小情人被你媳妇打了，你管不管？我爸一脸苍白对我说：“孩子，你怎么不拉住你妈呀？”<笑>相对来说，我爸对我还算慈悲点儿，偶尔带我呀撒欢的那种玩儿。我上幼儿园的时候，有一天呢，我爸我妈都把我给忘了，忘接我了。我从四点半放学等到七点多呀，给我哭屁了。<笑>哎呀，七点半多的时候啊，我爸呀才一脸歉意的出现了。为了安慰哭红了眼的我，我爸把我放在一个，记得当时是一个上面有一些扶手这个大转盘上面，就推着我玩，然后我就高兴啦，然后我爸发现他推的越快，我就越开心。然后他越推越快，然后我就开心。然后转盘就转转啊转啊转，一直转一直转转啊转啊转，然后就转到我看景物啊都有点模糊了。然后我发现呐，扶手越来越难抓住了。然后我就被甩出了三米多远。后来呢，我慢慢的长大了，到了初中的时候啊，我就越来越遗传我爸妈那桀骜不驯的基因了。我开始逃课，上网吧打游戏。<笑>有一次我妈去网吧抓我，我太过于专注打游戏，我都没看见她。我眼睛啊一动不动盯着屏幕。我妈进屋晃了一圈走了，竟然没有发现我。后来我自己总结原因呢，估计是因为我妈从来没有看见过我那么认真做一件事儿的样子，她没认出来过。<笑>后来上高中啊，我就开始早恋，晚上偷摸打电话。当时啊，我家里边有两个电话机，就那种座机连线的，一个在客厅，一个在我爸我妈,妈房间。我就把客厅的电话偷摸抱我房间里边打了一个多小时，然后我就困了，我说挂了吧。我那小男朋友啊，就说你叫声老公再挂。<笑>我本来我不愿意叫，他就在那装伤心。后来我想叫就叫呗，我刚酝酿好情绪，就听我妈在电话那头说：“你敢叫？<笑>别提了，那次啊，揍屁了！骂着联盟重出江湖，威力丝毫不减当年呐。我被揍完呐。”苦闷交织，我自己把自己关在房间里边，我就有一种被整个世界遗弃了的感觉。不经意间，目光碰到了我面前桌子上我家那只猫的眼神，他好像知道我不开心的样子，正襟危坐，目光凝视，不言不语，却好像默默听懂了我全部的心声。这一瞬间，我就感觉到他是我们家我唯一的知音了，你知道吗？一时间，我的眼泪不争气的就流了下来。我对猫猫说。我说有你真好，然后他一爪子糊我眼珠子上了，哎呀，脑了！刚好那年呢，我刚进考场，我发现准考证忘带了，我正焦急的时候，我妈气喘吁吁跑来了，说你准考证落家了。哎，这给、个、我感动的，我合计还是我亲妈呀，该咋是咋的。我说急死我了，快给我呀！我妈愣了，我妈说不是告诉你准考证落家了吗？<笑>妈妈，后来我没考上大学，在我们家呀，我妈第一，猫第二，我爸第三，我第四。你们什么时候能顾及一下我的感受？<笑>有一回哦，我和我妈放她结婚的时候那相册，我妈边看边说：“哎呀，真想回到你爸向我求婚的那个时候。”我好奇呀、啊，我就问：“我说是不是当时特浪漫呢？”我妈合上相册，说：“早知道你长这样啊！”我当时就该拒绝你爸，我被我妈严重的刺激了。第二天我就跟我妈申请，我说我去整容，我让她资助我几万块钱，让我妈给我骂的狗血喷头的，说我啊，你还学会整容了啊？后患无穷，知道吗？以后生个丑孩子要被人家退货的呀，还会被人怀疑偷汉子搞破鞋的呀。花一大笔钱呐、啊，去做亲子鉴定啊！到那个时候，万一孩子真不是人家的，就被发现了。妈妈，你怎么那么想我呢？前段时间五一假期，我很久没回家了。回家以后啊，一进门就发现我妈的头发全都花白了，看着她忙碌的背影啊，之前的所有所有瞬间化作乌有，我的眼眶就湿润了。我喊了一声“妈”，我妈慢慢的转过身来问我：“孩子，妈昨天刚染的奶奶灰，酷不酷？”<笑>然后就特别兴奋的跟我说，他和我爸商量着要去凤凰古城旅游。凤凰古城我一直没去过。咱说我一直搁丽江待着，没去过那那地方。我想去很久了，我就跟他说我也去。我妈说你上班哪有时间呢？我说我可以调休啊。我妈说你还是以后和你的朋友或者同事一起去吧，你们年轻人在一起好玩。我说不的，我就要跟爸爸妈妈一起去。我妈大喊一声：“难道你看不出来你的爸爸妈妈不想和你一起去吗？”啊、哦，他俩呀、啊，就是嫌弃我懒。不愿意带我，但我自我感觉我挺勤快的呀。我妈就整天唠叨我懒，说我除了刷手机啥也不会干，气得我给我小姨打电话。我说小姨，你给我收拾一间屋子，这个假期我住你家去。电话那头啊，就犹豫了一下，隐隐约约听到我小姨夫跟我小姨说：“别让那个懒猪来，你跟他说咱家宽带欠费了，他就不来了。<笑>我”我放下电话，我妈又给我雪上加霜啊，不是雪上加霜了，雪上加伤啊，宝宝们。在厨房喊我波儿啊，你小姨呀、啊，前几天上咱家来了，把你新买那双皮鞋呀、啊、给穿坏了。我顿时我就炸了，我靠，那可是我新买的酷奇呀、啊，他找死啊！我妈说生气不？我生气。我妈说想杀人吗？我说想。我妈说快来厨房把肉馅儿剁了。<笑>嗯。我觉得我妈自从过了六十之后吧，几乎每天的主食都跟剁肉馅儿有关。我不知道你们妈妈过了六十以后会不会天天夸夸夸剁肉馅儿、包子、饺子、馅饼啥的。我家我姥爷呀有轻微脑血栓，家里不让多吃肉。我妈呢就是不明面做那些带肉的菜，都是把肉馅儿剁碎，然后呢多加好多好多菜放里边儿，做成各种面食。有一次我放假回家，家里边人都不在，我做一桌子饭菜，红烧肉炖排骨啥的。我姥爷说：“哎呀，你多给我夹点肉过来啊！”我特别乖呀，我夹好多给我姥爷。不大会我妈回来了，我姥爷看赶紧说：“哎呀，你看你给我夹这么多肉干啥？我不吃，我不吃，我不吃！”一边说一边很呆的往嘴里边送。你们就欺负我有能耐。我妈呀，实在是刻薄。我特别羡慕人家别人家,家的妈妈，善解人意，疼爱孩子那种。你就比如说强子他妈吧，强子啊，因为长得尖嘴猴腮，总是被我们取笑，说他像猴。这一度呢，让强子抑郁不已。幸好啊，他的妈妈及时来安慰了他。强子妈妈说：“孩子，啊，这人呀，都是猴子进化来的，你现在长成这个样子没关系的，你再等等。<笑>”不过，就算强子长成这样啊，都没有耽误坨坨的妈妈。把他当成自己女婿的预备人选，下人不？昨晚上强子去坨坨家吃饭，坨坨妈表现的极度热情，一直夸自己女儿啊多孝顺、多懂事多持家，说要是谁娶了他女儿啊，绝对好福气。末了，突然话锋一转，问强子：“今儿的天儿太晚了，你要不你就搁这过夜吧？”要知道那个时候可才晚上七点呢。强子听着耳畔传来的新闻联播片头曲，不禁陷入了沉思。你说坨坨他妈就不知道坨坨喜欢大吨位的男生吗？强子那种尖嘴猴腮怎么能是坨坨的菜呢？坨坨的男朋友最起码得四百斤以上吧？<笑>有没有发现啊？很多时候最不了解我们的人，反而是我们的爸爸妈妈。最不考虑我们感受的也是我们的爸爸妈妈，尤其对于女孩子来言啊，爸妈对你的期待是什么？就是一心想让你找一个他们觉得体面的、安稳的工作，然后呢，再因为这份他们眼中的好工作，顺理成章的把自己嫁给一个他们认为的好人家。好像就是在爸爸妈妈眼里，女孩子的工作，它的作用就是为了更方便嫁人的。仔细回想一下啊。当初找工作的时候，爸妈考虑都是什么？说你应该找一个什么工作，从来就不是说你喜欢一个什么样的工作，就好像一份安稳的工作，就是一个女孩子被男人挑选的时候必备的嫁妆。你们有没有那种感觉？就拿咱们工作室最新加入那个黑眼圈来说吧，你们看黑眼圈的吧？咱们前两天发过那个集体照，里面有她，小圆脸小姑娘长得特别可爱。她呀，今年大学刚毕业，到丽江来都没敢告诉爸妈，因为告诉肯定就来不了了。大四实习的时候啊，他跟着严老师的喜剧团队呢做过一阵子实习生。干咱们这行累呀，忙起来没日没夜的，黑眼圈他妈急的呀，就各种打探，问他是不是加入传销组织了。<笑>黑眼圈说：“我这还能接电话呢，怎么是传销组织呢？”他妈说：“孩子，你不懂，这是新型传销组织。等你毕业回来，赶紧到家找一份安稳的工作。”黑眼镜说：“我是在做着我喜欢的事儿，这是我的梦想。”他妈说：“屁梦想！你们这群人一天没挣掉这脑瓜有病。”你会发现啊，我们追逐的梦想在父母看来一分钱都不值；我们想做的喜欢的事儿在父母看来就是病得不轻。父母总是要我们安稳，可是咱说，在这个高速发展的社会，又有哪个行业是永远的安稳呢？说心里话，我以前工作那可是相当安稳、相当体面了。辽宁广播电视台啊，省委宣传部直属啊。可现在你再看，打老虎以后呵呵呵人事动荡，再加上这几年啊，传统媒体被边缘化了，哪还安稳啦？再说，就算我们喜欢的工作完全不安稳，充满了风险和动荡，我们就没有选择不安稳的权利吗？还有我们工作室的美女编辑思思，来丽江也是瞒着爸妈的。在她爸妈眼里，所有不利于嫁人的工作都是假工作。<笑>思思说啊，前几年她爸妈给安排一场相亲。男方呀，没身材，没长相，没涵养，没素质，经济基础又差，竟然还嫌弃他是做新媒体工作的，说一天到晚各处跑，太不稳定了。天呐，我跟你说，我今天特地在公众号发了思思的照片啊，明晃晃一个大美女啊，就这样被赤裸裸的嫌弃了。而在思思的家族里呢，她有一个表姐，从小就不爱读书，专注于打扮和谈恋爱，今年刚刚嫁了富二代。整个家族都为他点赞。据说他们家族的微信群里呀、啊，都被赞的都炸掉了。这件事的连带后果就是呢，思思的爸妈更加觉得思思这种不稳定、不利于嫁人的工作，让自己呀、啊、在亲戚面前抬不起头来。可父母明明是我们最亲近的人呀，我们却不能在他们的面前做最真实的自己呢？我们想要的，他们不理解也不接受，也从来不管我们到底想要什么。他们总是把上个世纪的价值观强加给我们。他们认为只有嫁给好男人才是成功，才是幸福。可我也听过一句老话啊，叫“谁有不如自己有”呀。为什么要指着男人养活，一辈子看着人的下巴颏过日子呢？有些女的呢，她喜欢相夫教子；有些女的就喜欢在职场打拼呀。每个人选择的人生不同而已嘛。做这期节目之前啊，我采访了不下二十个女孩，发现竟然大家的父母都是这么想的：女孩子嫁，关键就是嫁得好；女生不要追求什么鬼事业，找份好工作稳定就行。那什么是好工作呢？父母所谓的好工作，当然就是方便嫁人的工作啦，钱多事少离家近呀，什么公务员啊，要下班早啊，老师啊，有寒暑假呀，方便照顾孩子呀。我也不止有一次的听到有人跟我说说女生啊，你太优秀太强大是缺点要改呀，要不然没人敢要啊。我也觉得我们家旺财挺有胆量的，<笑>真的，我觉得好像这样说，是仿佛是一个女人有没有价值唯一的判断标准就是她有没有男人要。记得蔡康永在《奇葩说》上说了一段话，特别的扎心，说爸爸妈妈对小孩来讲最珍贵的是什么？是给他一个理想的环境，让他变成自己。而不是变成我们想要他变成的人。代沟这个东西真的是有的。如今呢，我也有自己的孩子。对于我的女儿，我想我会努力给她我能给的一切，教给她如何生存在这个世界上的技能。她的人生曲线呢，就由她自己来描画吧。因为孩子呀，说白了，是那个等我们不在这个世界上以后，还会活很久的人。我们需要做的就是教给他如何在没有我们的日子里还能面对这个复杂的世界，而不是临死之前把他托付给另外一个男人。希望中国的爸爸妈妈们能够真正理解这段话。
0: 亘古不变的等候，成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人，春天是一段路程，沧海桑田的拥有，那些我爱的人，那些离世的风，那些永远的誓言一遍一遍，那些爱。我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言，一遍一遍。湖水是你的眼神，梦想满天星辰。心情是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的门，童年有一群,群。组成沧海桑田的拥有，那些我爱的人,人，那些淋湿的风，那些永远的誓言一遍一遍，那些爱我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言一遍一遍。一。